0: 자, 오늘은 사대교회 요한계시록 3장 1절에서 6절에 있는 말씀으로 어, 사대교회 여러분과 함께 나누겠습니다. 이제까지 우리가 나누었던 에베소 교회와 서머나 교회와 버가목 교회, 와 두아디라 교회하고 이제 나머지 지금 이제 사대교회와 빌라델피 교회와 라우디아 교회가 이렇게 나눠져 있습니다. 근데 이제 전반부에 달았던 이네 교회와 지금 이제 후반부에 다루고자 하는 이세 교회가 어, 어려운 점은 같이 맞이있지만은좀 특이한 점이 있습니다 그 앞에 다루었던 네 교회는 어, 밖으로부터의 어떠한 핍박과 그 어려움과 이단으로부터의 공격과 이런 것으로 인해서 고난을 겪었던 그 어려움을 겪고 있는 그러한 교회라고 본다면 지금 이제 앞으로 우리가 다룰 이세 교회는 외부로부터의 공격이 아닌 내부에서의 어떠한 그 문제점을 가지고 있는 그러한 그 실상을 볼 수가 있는 것입니다 그래서 교회 내부에서 일어나는 붕괴로서 어떻게 보면 은참 심각하게 여기지 아니할 수 있는 그러한 점을 갖고 있다는 거예요 그래서 사단은 암과 밖으로 계략을 꾸으면서 우리 교회를 공격하고 우리 그리스도인들을 무너뜨리려고 하는 것이 사단의 목적이며 그들의 일입니다 그래서 어쩌면 우리가 삶 가운데서 열악한 환경 가운데서 내가 고난받고 슬프고 아프고 또한 분노하고 이러한 가운데서 우리가 죄를 지을 수 있는 조건도 되지만은 또 우리가 풍부한 가운데 여러 가지 좋은 환경 가운데서도 우리가 죄를 지을 수 있다는 그러한 여건이 있다는 것을 우리가 잊어버리지 말아야 됩니다. 근데 우리가 이런 것에 대해서는 이렇게 좋은 환경과 좀 편한 그 자세가 오면은 우리가 이렇게 무뎌지거나 좀 어떨 때는 흐리멍텅해질 수 있는 그러한 것이 있다는 것을 저와 여러분이 아마 느끼실 것입니다 그래서 이 사대교회는 바깥으로부터의 어떤 공격보다는 교회 내부 안에서 일어나는 어떠한 그 교회를 무너뜨리는 그러한 상황이 있다는 것을 여러분들 마음에 두시고 이 사대교회를 우리가 공부하겠습니다 쭉 다루는 것처럼 각 교회마다 편지를 보낼 때 주님이 인사말을 하십니다 그 요한계시록 1장에 예수 그리스도의 그 영광된 모습을 표현했던 그거를 가지고 그 교회에 예수님의 그 가진 모습을 그 인사말로 말씀을 하십니다. 그 인사말이 그 교회에 주는 큰 메시지와 굉장히 관련이 있다는 것을 여러분 그 아시고 그 말씀을 보시기 바랍니다. 사대교회에다 주시는 말씀은 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 이가 이르시되라고 말씀을 하고 계십니다. 하나님의 일곱 명이라는 것과 하나님의 일곱 변이라는 것은 일곱 별은 일곱 교회의 사자요. 또한 일곱 명이라는 것은 성령 하나님 그 보좌 앞에 있는 하나님의 일곱 명으로서 결국은 뭐라면 교회의 주인이며 교회를 다스리는 예수 그리스도 내가 너희에게 말하노니 라고 말씀을 하고 계십니다. 그러니까 이 사대교회를 향해서는 지금 교회의 주인이 누구냐 바로 예수 그리스도라는 것을 강조하시면서 인사말을 시작을 하고 계십니다. 그러면서 말씀이 하시니가 이르시되 내가 내 행위를 안노니이 다른 교회보다는 다른 교회는 그들 예수님이 인사말을 하시고 어떤 교회는 또 칭찬도 하시고 이런 것은 네가 행위를 안다. 이런 건참 잘했다라고 하시면서 그런데 내가 책망할 것이 있노니라고 말씀을 하시는데 이 사대 교회는 그런 게 없어요. 그냥 막 벌어 들어가는 거. 벌요 얼마나 급하시고 이 무서운 말씀이시냐면 가지신니가 이르시되 내가 내 행위를 안오니 내가 살았다 이는 하는 이름을 가졌으나 죽은 자로다라고 그냥 빵 터트리시는 거예요 네가 살았다 그러지만 넌 죽었어 라는 그 말씀으로 이거를 시작을 하시고 계시는 것입니다 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 이 주님이 말씀하시는 것이 지금 내가 이것이 여러분에게는 어떠한 말로 들립니까 너네가 살았는데 주님이 죽었다라고 말씀을 하시는 것은 너네들은 구원받았다라고 얘기하지만 은 너희들은 구원받지 못했다 너희들은 천국간다라고 생각을 하고 있지만 너희들은 지옥간다라는 그러한 그 말씀이란 것입니다 그 행위를 안다 하는 것이 살아있다는 이름을 가졌다 사대교회가 한 행위가 무엇이겠습니까 어떤 행위를 가지고 사대교회인들은 살아있다라고 얘기를 했겠습니까 교회에서 하는 행위가 무엇이겠습니까 뭐 나쁜 짓 했겠어요 무슨 행위를 했겠습니까 사람들이 보기에 교회에서 하는 행위가 무엇이 있겠습니까 이 당시에 사대교회는 굉장히 그 물질도 풍부했고 역사학자들에 의하면 그 천명이나 들어갈 수 있는 그런 교회당도 있었다고 합니다 그러니까 이러한 교회에서 할수 있는 행위가 무엇이었겠습니까 여러분 뭐 했겠어요 맨날 먹고 놀았겠어요 열심히 했을 것입니다 뭐 했겠어요 선교도 했겠죠 구제도 했겠죠. 또 건축도 했겠죠. 또 헌금도 했겠죠. 기도도 했겠죠. 찬양도 했겠죠. 지금으로 말하면 뭐 학교도 세웠겠죠. 뭐 병원도 세웠겠죠. 뭐 능력도 나왔겠죠. 뭐 권능도 행했겠죠. 모든 것을 다 했을 것입니다. 그런데 많은 사람들이 이렇게 모여서 많은 일을 하고 보기에 분주하고 막 돌아가니까 세상 사람이 보아도 와 정말 교회가 부흥하는구나. 정말 사회를 위해서도 열심히 일을 하고 있고 여러 가지가 하고 있구나라고 하면서 그 믿는 사람들도 그곳에 가면 그 교회 안에 또한 없던 것들도 요새는 많이 있습니다. 얼마나 많습니까? 도서관도 있지요. 뭐 책방도 있지요. 책도 팔지요. 또 손님들 오면 은 새로운 사람을 맞이하기 위해서 커피샵도 있지요. 뭐 얼마나 좋은 그러한 환경과 그런 축복받은 것이 눈에 보이고 있겠습니까? 그런데 주님께서는 이거를 향해서 뭐라고 말씀하시냐면은 죽었다라고 말씀을 하고 계세요. 왜일까요? 이러한 말씀이 여러분 요한계시록을 보시면서 아 새로운 말이다. 못 보던 것을 말씀하셨다라고 생각 요한계시록에 나오는 모든 말씀이 결국은 요한계시록 앞에 있는 모든 복음서에 나오는 말씀입니다. 그것을 다시 한번 확인해 주시는 거예요. 우리가 마태복음 7장 21절에서 23절에 보면 은 예수님이 모든 행위를 했는데 그 행위가 죽었다라고 하시는 이유가 거기에 나와 있습니다. 죽은 이유가 마태복음 7장 21절에서 23절의 말씀을 보면 나더러 주여주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 그러니까 너희들이 모든 행위를 하고 예수를 믿는다고 하지만은 천국에 들어가는 것이 아니라는 거예요. 어떻게 해야 되느냐? 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가느니라. 니네들이 아무리 교회에서 무슨 행위를 한다 그래도 아버지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행해야지만 하늘나라에 들어갈 수 있다고 라 주님이 말씀을 하고 계십니다 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 이것이 교회에서 보는 많은 행위를 얘기하고 있는 거예요 뭐 권력도 행하고 능력도 행하고 뭐 좋은 일도 하고 모든 행위를 행했지만 할인이 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 라고 하시는 그 말씀이 지금 유한계시록 3장 사대교회에게 하시는 말씀하고 똑같은 말씀입 너희 행위가 살았다 하나 내가 보기에 너희들은 죽었다라고 하는 말씀이 마태복음에 있는 말씀과 같은 말씀입니다. 지금 사대교회는 뭐 잘했다 못했다 이러한 것도 없고 딱 한마디로 너희 문제는 니네들이 살았다고 하지만 죽었다라는 것이 그 사대교회의 바로 문제점인 것입니다 이 문제점이 그냥 2000년 전에 있었던 사대교회의 문제인가 아니라는 거예요. 지금 우리도 우리 안에도 지금 이 안에 앉아서 우리가 이걸 듣고 있는 여러분들도 지금 사대교회의 문제를 갖고 있지 않다고 어떻게 장담하겠습니까 그래서 이것에 대한 주님께서 처방전을 내리시는 것이 뭐라고 되어있냐면 너는 일게요그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라 내 하나님 앞에 내행위에 온전한 것을 찾지 못했다라고 말씀을 하십니다 그래서 일깨어라는 것은 정신 차리라는 거예요 일어나라는 거예요 우리가 그것도 마태복음 25장에 보면 은 많은 주님이 그 말씀을 하고 계십니다 25장에도 열차녀의 비유가 있을 때 그들 보고 깨어 있으라고 라그요성경의 곳곳에 우리 보고 깨어 있으라는 말씀이 얼마나 많이 있는지 모르 깨어 있어서 정신 차리고 있으라는 거예요 그러면 남은 바 죽게 된 것은 이미 죽은 자도 있고 거의 죽게 되어 있는 사람도 있다는 것입니다 그들에게 지금 정신 차리라고 말씀을 하고 계십니다 그러시면서 내 행위에 온전한 것을 찾지 못하였노니 그렇게 많은 행위를 했음에도 불구하고 주님께서는 내 행위에 온전한 것을 찾지 못했다라고 말씀을 하고 계십니다 혹시 우리의 삶 가운데 우리가 하나님 앞에 모든 내가 드린 모든 행위가 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 네가 한 것에서 내가 온전한 것을 찾지 못했다라는 말씀을 들으면 우리 어떻게 하겠습니까? 그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 생각하고 지켜 회개하라라고 주님께서 우리에게 처방전을 내리고 계시는 것입니다. 근데 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 생각하라라고 했는데 생각할 것이 있어야죠. 만약에 생각할 것이 없는 사람은 큰일인 거예요 그래서 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 무엇을 어떻게 받았고 무엇을 어떻게 들었는지를 지금 주님이 물어보고 계십니까 말씀하시는 것은 내가 들은 복음이 무엇이냐라고 지금 말씀을 하고 계신다 너희들이 지금 올바른 복음을 들었느냐 올바른 복음을 들은 사람은 무엇이 잘못되어 있는지를 생각하고 회개하라는 그러한 말씀입니다 여러분, 여러분이 들은 복음은 무엇입니까? 여러분, 지금 대답을 해보세요. 여러분이 생각하는 복음은 무엇입니까? 복음은 복받는 것입니까? 복이죠, 그렇죠? 그런 영원한 영원 축복을 받는 것처럼 하나님의 자녀가 되는 것처럼 그런 큰 복이 어디 있겠습니까? 하지만 복음이라는 것은 하나님이 계시고 우리는 그 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인이고 우리가 그 죄로부터 하나님의 자녀가 되는 것은 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 우리가 구원을 받을 수 있으며 마지막 세대는 하나님께서 영원한 심판에 이르신다는 그것이 복음의 메시지입니다 하나님의 복음의 궁극적인 목적은 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 얼마만큼 충성하고 우리가 얼마만큼 출세해서 잘 살다가 나중에 주님 만나는 것이 목적이 아닙니다 하나님은 우리를 온전히 하나님의 형상으로 만들어내신 그것을 만들어내서 하나님의 성품을 만들어내서 영원한 천국에 거할 수 있는 하나님의 자녀로 만드는 것이 목적이지 우리가 이 땅에서의 삶을 이 나그네의 삶을 어떻게 사느냐에 대해서는 별로 관심이 없으신 것입니다 그러면 왜이 사대교회는 이단의 침입도 없었고 외부로부터 밟는 환란도 없었습니다 이것을 여러분이 지금 사대교회를 생각하시면서 여러분의 그리스도인의 삶을 한번 생각해보세요. 개인적으로도 어떠한 이단의 침입도 없고 외부로부터는 환란이 없듯 되는 것은 다시 말하면 사단의 공격의 대상이 되지 않고 있다는 것입니다. 많은 우리가 전쟁을 할때 정말 때려 부셔야 될 사람을 때려 부르지 저거는 그냥 놔둬도 그냥 내 편인 것 같고 그냥 하면 은 거기다가 힘을 쓸 필요가 없는 거예요. 여러분의 자신이 내가 정말 사단의 정확한 명확한 적의 대상이 되어 있는지 아니면 사단이 아 아니 그냥 쟤는 그냥 놔둬도 그냥 지가 믿는다고 하지만 우리가 그렇게 손주주 쟤는 우리 편이나 마찬가지야 하는 신앙의 선에 있는지 여러분들이 여러분 자신을 점검해 보셔야 되는 것입니다. 그냥 다시 말하면 사단의 공격의 대상도 되지 않고 그냥 놔두는 것이 어떻게 보면 사단 편에서는 더 낫다라는 그러한 생각이 있는 것이 지금 사대교회의 형편인 것입니다 즉 다시 말하면 진정한 신앙을 위한 싸움이 사대교회에는 없었다는 것입니다 이 세상과 맞물려 가기 때문에 예수를 믿는데 아무런 장애가 없었다는 거예요 여러분들이 아까 그 보신 그 유튜브에서 그 그거 말고도 다른 그캐릭터가좀 있더라고 요 이렇게 보니까 그 디베이트를 하는데 저 주한 맥카드 목사님이 이제 오직 예수가 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 분명하게 말씀을 하시는 거예요. 그러는데 다른 이 같은 목사끼리 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 오직 구원은 예수밖에 없다는 거예요. 그래서 이 목사님이 예수밖에 없고 예수를 믿지 않는 사람에게는 컨 m 이 오는데 너 이거에 대해서 어떻게 얘기를 하겠느냐라고 했더니 다른 목사가 뭐라고 얘기를 하냐면 그것은 예수를 가는 길은 그냥 왜이라는 어떤 방법이라는 거예요 그리고 컨댐을 하는 것은 자기는 모른다는 거예요 하나님이 하시는 일이기 때문에 하나님이 하실 일이지 내가 그들을 컨댐할 것인가 컨댐하지 않을 것인은 내 잡이 아니라고 그또 다른 그 교계의 그 목사가 얘기를 하더라고요 그것이 무엇이냐면 세상과 맞물려가는 거예요 오직 예수밖에는 구원이 없다라고 얘기할 때 세상이 그렇게 얘기하는 사람을 환영하겠습니까? 절대로 환영받지 못합니다 우리의 삶은 우리가 예수 그리스도를 주인으로 고백하고 예수와 함께 사는 우리의 삶은 여러분 세상으로부터 여러분이 환영받고 세상으로부터 존경받고 세상을 살아가는 데 그렇게 만만하지 않습니다 또 어떻게 보면 이 캠퍼스에서 예수를 그렇게 믿을 때 친구들로부터 그렇게 환영받는 그런 것보다는 야저에는좀좀이러지 않니 좀 이디엇하지 않니 하는 소리를 들을 수 어느 면에서는 있어야지만은 그것이 진정한 내 안에 그리스도인이 어떠한 삶이 나올 수 있다는 것입니다 여러분의 삶 가운데서 순간순간 만날 때 내가 그리스도인으로서 어떤 세상을 만났을 때 내가 한번 나가기보다는 정말 예수 그리스도의 이름으로 나가기보다는 한 발자국 뒤에 물러나서 숨어있었던 적은 없었습니까 전 있었습니다 우리의 삶속에 그런 것이 있는 거예요 그런 삶, 세상과 맞물려갈 때이 힘들고 어려운 것인데 사대교회는 그것이 없었다는 거예요 그냥 예수를 믿지만은 세상과 다를 것 없이 그냥 함께 돌아갔기 때문에 사단의 공격의 대상이 되지 않았다는 거예요 그래서 이러한 진정한 신앙의 싸움이 있는 사람들은 세상 사람으로부터 또한 같이 믿는 자라고 한다는 사람하지만은 주님이 죽었다라고 하는 사람들로부터는 결코 환영을 받지 못합니다 미움을 받게 되어 있어요 그리고 좀이상화되는 소리를 듣게 되어 있습니다 꼭 그렇게 유난을 떨면서 예수는 너 혼자만 믿냐 하는 소리를 듣게 됩니다 그러면서 그렇게 잘 믿으면 사람들은 우리가 예수를 세상 사람들은 예수를 잘 믿으면 어떻게 되냐 모든 것이 다잘 된다라고 믿고 있습니다. 그래서 그렇게 유난을 떨면서 예수를 잘 믿으면 네가 하는 모든 일은 다 잘돼야 되지 않느냐? 자식도 잘돼야 되고 비즈니스도 잘돼야 되고 건강도 좋아야 되는데 예수 잘 믿다 그러면 서네 꼴은 그게 뭐냐? 사람들은 예수를 잘 믿고 신앙이 좋다는 것이 눈에 보이는 것과 상승해서 올라가는 것이 예수를 잘 믿는다라고 생각을 합니다. 조금 전에 본 우리 유튜브도 마찬가지 아닙니까? 우리가 너희들이 너희가 상상을 하고 너희가 생각을 하고 파지티브하게 생각을 하고 건강하고 불을 본다고 생각을 하면 입술에 권세가 있기 때문에 그렇게 원하는 대로 된다 하는 그것이 예수를 잘 믿는 어떠한 표상이라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 그것이 절대 기준이 아니라는 것이에요. 미움을 받게 되는 것이 요한복음 15장 18절에서 19절에 보면 주님이 우리에게 말씀하십니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 네가 예수 믿는다고 하면서도 세상과 맞물려가서 세상 사람이면 세상 사람들이 마귀가 그냥 놔둔다는 거예요. 사, 마귀가 너 세상을 너를 사랑해서 너를 우대하고 칭찬하고 나비, 그냥 놔둔다는 거예요. 그러나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하나니라라고 주님은 우리에게 분명히 말씀을 하고 계십니다 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿기 때문에 세상을 살아나갈 때 미움을 당한다는 것은 어려움을 당한다는 거예요 그 어려움을 당하는 것이 그리스도인으로서는 당연화되는 거예요 내가 예수를 정말 믿고 있다는 증거가 어디 있느냐 내가 이러한 고난과 어려움을 당하고 있을 때 그것이 바로 내가 예수를 바로 믿고 있다는 어떠한 증거라고 볼 수가 있는 것입니다. 그러나 사람들은 이 사대 교회는 하나님과의 어떠한 그 계약을 맺고 그냥 예배를 보고 예배를 그래서 어떤 사람은 주일날 나와 주는 것이 뭐큰 무슨 유세 같아요. 어떠한 그 목사나 목사들에게 어떻게 내가 그냥 교회에 참석하는 것이 당신에게는 큰 어떠한 뭐안 나오면은 저거한 것처럼 큰모 것처럼 생각하는 그런 자세를 가진. 신앙인들도 있습니다. 하나님 예배를 보고, 또 봉사를 하고, 기도를 하고, 성경을 읽고 하는 일로, 그냥 자기가 하나님의 일을 믿는다고, 하나님의 일을 한다라고 생각을 하고, 그것이 신앙생활의 달아라고 생각하는 것이 바로 우리들의 큰 문제점인 거예요. 그냥 어떤 하나님과의 계약인가, 내가 주일날 예배 다니고, 어, 봉사하고 기도할 것 기도하고 성경 읽고 하는 그러한 어떠한 일을 함으로써 그것이 내가 신앙생활을 한다고 라 생각을 하고 있다는 것입니다 그런데 주님이 우리에게 원하시는 것은 그러한 어떠한 계약처럼 무슨 일을 함으로써 내가 하나님의 자녀가 되는 것을 원하시는 것이 아니고 내전 인격을 건 신앙생활을 우리에게 원하고 계시는 것입니다 우리의 전 인격을 건 신앙생활이라는 것은 우리의 신자의 어떠한 모습이 있는 거예요 어떤 댐댐이가 있고 우리가 해야 될 몫이 있고 내가 해야 될 본질과 책임이 있다는 것입니다 그래서 우리의 신앙생활은 내가 무엇을 해서 이루어지는 것이 아니고 그것은 부체적인 문제인 거예요 우리의 신앙생활에 가장 중요한 것은 무엇이냐면 은 생명을 다루고 있다는 거요 우리가 영원한 생명의 자녀가 되느냐 생명을 걸고 싸우는 그러한 영원한 신앙생활이 있다는 것입니다 그래서 여러분 이거는 우리 세상교회 성도라 그러면 반드시 외워둬야 될 일이에요 요한복음 6장 29절 하나님의 일이라는 거지. 여러분들이 하나님의 일을 하는 것이 무엇인지 아십니까 요한복음 6장 29절에 이거는 여러분 마음판에 새기고 외우세요 예수께서 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라는 거 거예요. 우리가 하나님의 일을 한다는 것은 결국은 예수를 믿는 것이 하나님의 일을 하는 거예요 하나님의 일을 잘하는 것이 무엇이냐 예수를 잘 믿는 거예요 하나님의 일을 바로 하는 것이 무엇이냐 예수를 바로 아는 것입니다 그래서 이것이 우선되지 않고 나오는 모든 행위는 예수님이 죽었다라고 말씀을 하시는 거예요 예수가 누구인지 예수가 어떤 분인지 예수가 원하시는 것이 무엇인가를 정확하게 아는 믿음을 기초로 해서 나오지 않는 모든 행위는 지금 주님이 죽었다라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 여러분 진정한 예수를 만난 사람은 전 인격을 건 신앙생활을 하게 되어 있습니다 정도의 차이와 시간의 차이와 이런 것이 있겠지만 궁극적으로는 내가 예수를 믿으면서 여러분이 그냥 예수를 10년 믿었고 20년 믿었고 30년 믿었는데 여러분의 생활에 아무런 변화가 없다 그러면 어쩌면 여러분 죽어있는 사람인지도 모릅니다 아니면 죽어가고 있는지도 모릅니다 여러분 안에 진정한 신앙의 싸움이 있어야 되는 거예요. 그리고 여러분이 변화되어 가야 되는 것입니다 만일 지금 여러분 안에 이런 변화나 이러한 진정한 신앙의 싸움이 없다면 주님 앞에서 죽은 자이거나 아니면 죽어가고 있는지도 모르는 것입니다 이런 사대교회를 향해서 주님은 뭐라고 말씀하시냐 회개하라라고 말씀을 하고 계십니다 그래서 지난주에도 우리 김목사님과 나눴는데 복음이 무엇이냐는 거예요 복음이 복음은 복음이 여러분이 복음이 무엇입니까 주님이 우리에게 복음을 전파하셨습니다 뭘 전파하셨습니까 회개하라 천국이 가까웠다는 거예 그래서 매주 전하는 것이 회개의 복음을 전할 수밖에 없는 결론을 회개의 복음을 전할 수밖에 없는 거예요 여러분 복음이라는 것은 우리가 여러분이 총체적으로 복음의 총론을 알아야. 복음의 궁극적인 총론을 알아야 되는 거예요. 하나님께서 원하시는 것이 무엇인가는 것은 진정한 회개인 것입니다. 그 회개를 바탕으로 해서 나오는 강론이 있어요. 하나님은 사랑이시고 또 이웃을 사랑해야 되고 선한 일도 해야 되고 하는 그러한 우리가 총론을 잊어버리고 이 강론에 들어가다 보면은 잘못된 방향으로 갈 수가 있다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 이 사대교회를 향하여 지금 회개하라라고 말씀을 하고 계세요. 이 회개에 대한 행위가 무엇인가라고 생각할 때, 여러분 여러분 매일 회개하시잖아요. 여러분 여러분이 생각하는 회개는 무엇입니까? 그냥 내가 어저께도 하나님 하나님의 말씀대로 좀 살려고 했는데 그렇게 살지 못했습니다. 용서해 주세요. 또 누구를 사랑했는데 이거 하지 못하게 이러한 우리의 행위에 대한 어떠한 그 회개가 참 많이 있습니다. 그것도 참 중요해요. 하지만 여러분 그런 회개를 하고 난 다음에 다시 한번 그런 회개 기도를 한 적이 없습니까? 그냥 걔가 토했던 것또 하고 또 하고 또한 우리의 모습을 발견할 수가 있는 거예요. 그것이 우리의 진정한 회개인가 이 이런 거예요. 그래서 제가 미국 가서. 맨 처음에 와서 유학하고 공부할 때 여러 가지 경제적으로 굉장히 어려웠었습니다 어려웠을 때 그런 게 기억이 나요 제 주머니 안에 돈이 20불이 있으면 그렇게 든든할 수가 없었어요 내가 하나님을 믿는다 그러면서 그러니까 성경에 그렇게 돼 있잖아요 내가 물질과 하나님을 둘 겸해서 섬길 수 없다 라고 말씀을 하고 있잖아요 그러면서 사실은 내가 하나님을 그 상황에서 모든 여건이 지금 경제적으로나 막혀서 지금 아무것도 할수 없는데 어디에서 정말 돈이 막 필요한데 그 돈은 올 데가 없고 할때 걱정이 있을 때 정말 내가 하나님 이거를 해결해줄 줄 믿습니다 하는 그러한 믿음을 갖고 있으면서도 한편으로는 내 안에 20불이 있을 때 굉장히 그 20불을 의지하고 그걸로 해서 굉장히 든든했던 그러한 기억이 아직도 저한테 남아있습니다. 그랬을 때 제가 했던 기도가 그때였어요. 하나님 제가 하나님을 믿는다 그러면서 참 이렇게 하나님보다는 정말 내 주머니에 있는 20부를 더 의지하고 이걸로 더 만족하고 하나님 믿는 것처럼 이렇게 하고 있군요. 하나님 저를 참 이렇게 하나님을 믿지 못하는 저를 참 용서해 주세요. 참더 이것보다는 더 하나님을 잘 믿는 그런 믿음으로 사는 자가 되겠습니다라고 하는 그러한 기도를 했던 생각이 납니다. 근데 지금도 우리가 그러한 상황은 다르지만은 제가 그런 걸 청하는 거예요. 근데 제가 지금 느끼는 것은 무엇이냐면 진정한 해결이라는 것이 어떠한 모습이었냐면 하나님께서 내가 이 20불을 의지하는 것은 너 20, 나보다 20불을 더 의지해 너 아니야 이거보다는 그거를 통해서 지금은 깨닫는 것이 뭐냐면 내가 그렇게 하나님을 믿는다 그러면서 하면서도 실제적인 내 모습은 정말 돈 20불 있을 때 그거를 의지하는 네 모습이 정말 어떻게 굳이 할수 없는 그냥 나약하고 그러한 모습이 바로 너구나 하는 것이 제자신인것 내가 겉으로는 믿는다고 하면서도 정말 돈 20불에 내 주머니에 있는 것을 그거를 의지하고 있는 내그 처참한 모습, 정말 챙피한 모습, 그 모습이 나인 것을 깨닫는 내가 정말 하나님을 잘 믿는다고 생각하지만은 그것이 아닌 이렇게 연약하고 정말 믿음이 없고 이러한 내 모습을 발견하면서 하나님 저는 정말 이러한 존재밖에 되지 않는군요. 그런데도 하나님이 긍휼하심으로 나를 놓지 않으시고, 끌고 가시는 하나님께 감사합니다. 하는 것이 바로 나오는 것이 바로 은혜요. 그것이 진정한 회개로 이루는 하나님이 그 원, 내가 이십 부를 의지했다고 하나님이 너 천국에 뭐다, 이것이 아닌. 내 진정한 모습이 정말 하나님보다는 어떨 때는 20불이 내 하나님에 대해서 나를 인도했던 그삶 가운데서 내 자신을 발견하고 내가 정말 이것밖에 안되는구나 하면서 무릎을 꿇을 때 그런데도 하나님의 나를 멸하지 아니하시고 나를 끝까지 붙잡으시고 하나님의 나라로 인도하시는 그 은혜의 삶이 우리에게 원하시는 바로 회개인 것입니다. 여러분이, 여러분의 생활에서 점점 나오는 어떤 행위를 자꾸만 회개하다 보면은 내 행위가 나오게 되어 있습니다. 내가 잘라. 나는 깨끗하지. 나는 뭐, 이렇게 안 하니까 다른 사람하고 달라지 하는 그런 진정한 회개라는 것은 내가 점점 점점 어떠한 모습인 것을 깨닫고 내가 정말 이럴 수밖에 없군요. 바울이 고백하지 않았습니까? 내가 괴인 중에 죄인 중에 괴수다 하는 것이 진정한 회개요 하나님의 은혜에 이르는 그 길이라고 생각을 합니다. 그러기 때문에 우리에게 그러한 회개를 주시면서 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 내가 이를지 내가 알지 못한다 하는 것이 요한계시록에만 나오는 말씀이 아니요. 데살로니카 전서 5장 2절에서 9절에 있는 말씀도 우리에게 주고 계십니다. 그래서 주님이 우리가 깨어있지 않으면 도둑같이 온다는 것은 도둑이 여러분 언제 온다고 여러분에게 알립니까? 아니에요 언제 올지 모르는 거예요 혹시 여러분의 삶 가운데서 어떠한 변화가 일어나지 않고 아이 오늘 하다 는 그냥 하고 내일부터 예수 잘 믿지 아니라는 거예요 만약에 오늘 밤에 예수님 오시면 어떡하지 오늘 밤에 오셨을 때 여러분 주님 정말 잘 오셨습니다 정말 반갑습니다 기다렸습니다 라는 준비가 되어 있느냐 아니면 정말 오늘 오셨을 때 주님 지금 오시면 어떡합니까? 전 아직 준비 안돼 됐... 모르 언제 오실지 모르기 때문에 우리 보고 깨어있으라는 거예요 여러분 깨어있으면서 주님을 기다리는 그러한 신앙이 되는 것이 이 사대교회를 향하신 그러한 말씀입니다 그러나 그 사대교회에 옷을 더럽히지 아니한 몇 명이 있느니라 그렇게 많은 사람들 가운데 몇 명이라는 것은 극히 작대는 것입니다 거기에 흰 옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 연고라 라고 되어 있습니다. 흰 옷을 입는다는 것이 무엇입니까? 어떤 선교에서 예수님이 재림한다고 흰옷 입고 산에 올라가서 이, 이 땅에서 입는 그흰 옷을 얘기하는 것이 아니에요. 그래서 우리가 요한계시록 19장 13절에서 14절에 보면 또 그가 핏 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그들을 따르리라 한 것처럼 흰옷을 입은 것은 예수 그리스도의 보혈로 빠른 옷이 바로 우리가 입는 흰옷인 것입니다. 그래서 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요. 내가 그 이름을 생명책에 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞에 그 천사들 앞에서 시인하리라 라고 말씀을 하고 있습니다. 우리가 하나님 앞에 쓸수 있고 흰옷을 입을 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 씻겨지지 아니하면 우리는 그 흰옷을 절대로 입을 수가 없다는 것입니다. 그런이 말씀은 마태복음 10장 32절 34절에도 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 예수 그리스도가 오직 구원을 얻을 수 있는 길이라고 여러분들이 세상을 향하여 선포할 때 사람들은 여러분들을 배척할지도 모릅니다. 하지만 사람들에게 배척당하는 것보다는 하나님께 인정받는 그것이 우리의 삶이 더중요하되는 것. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 내가 세상에 화평을 주러 온줄 생각하지 말라. 화평이 아니여 거물. 예수 그리스도를 이 땅에서 시인하고 예수 그리스도와 함께 사는 삶은 예수님이 말씀하셨습니다 내가 화평을 주러 온 것이 아니고 너에게 검을 주러 왔다는 것은 우리가 미움을 당하고 영적인 진정한 그러한 신앙 생활을 하고 전투를 하고 영적인 전쟁을 하라고 하는 것이 이 땅에서의 그리스도인의 삶인 줄 믿습니다 그래서 저도 여러분에게 좋은 것을 전하고 싶은데 매일 하다 보면은 결론이 회계라는 것 여러분 우리가 천국 갈수 있는 길은 우리가 회개함으로 예수 그리스도의 보혈의 능력을 힘으 예수 그리스도의 이름으로 붙잡아서 하나님 앞에 설수 있는 오직 유일한 길은 오직 우리 주 예수 그리스도 의분 줄을 믿습니다. 기도하겠습니다.